0: Ejemplo, pero nos gustaría que mencionara los otros, es el caso de la, de la, la hija y los otros eh, hijos que ha seguido.
1: Tengo otro hijo que hizo también uh, la escuela secundaria, después hizo un aprendizaje en electricista de, uh, y también fue cuatro años y ahora trabaja en una empresa y tiene lo mismo, hizo... Trabajo con contacto a la gente y esa formación. Trabajaba
0: y estudiaba Exactamente. en la semana. En la semana, en los días.
1: Milano,
2: ahí yo quiero mencionar que hablábamos con Enrique, que me parece muy interesante, es la filosofía o el concepto que tienen las empresas a la hora de eh, apoyar a estos jóvenes. O sea, porque eh, yo le preguntaba a Enrique, bueno, pero eso, las empresas están obligadas por ley, hay alguna legislación que dice, porque eso
1: lo hacen casi todas las empresas, me decías eso, ¿no? Es verdad, todas las empresas que lo tienen y necesitan toman uh, aprendiz, gente que hace esa formación dual y lo que ellos van a los dos días de curso, eso es una parte del Estado que, que ingresa la, la plata para los cursos y otra parte son las empresas ellas mismas que quieren ofrecer a los alumnos o los colaboradores que tienen la mejor formación. Así ellos juntos pagan una parte de esa formación de estos alumnos para tener gente competente en el futuro y poder reemplazar a la gente que trabaja ahora mismo.
0: ¿Pero ellos son asalariados mientras están en la empresa?
1: Están asalariados, pero a un salario mínimo, más bajo. que un. Sí, porque un son activo. aprendices. Son aprendices, les pagan algunas cosas o les dan ventajas, pero digamos están pagados, puede ser seis, ocho veces menos que un empleado real. Así que es. Henry, pero,
0: aquí en nuestro país hay miles de jóvenes que no estudian ni trabajan. Se les llaman los nini. No sé si has escuchado ese término. No. ¿Sabes si en Suiza existe este un grupo numeroso de jóvenes que no estudian ni trabajan?
1: No existe eso. Yo pienso que existe, pero que reducido. Existe muy, muy reducido. Pienso que hay algunos que es, es posible que no no pueden seguir una un una formación y que busca un trabajo, pero es muy mínimo. Normalmente la gente consigue un trabajo según sus capacidades o un aprendizaje.
0: Ustedes tienen muy claro que no todo el mundo debe ir a la universidad, ¿verdad? Hay otras carreras vocacionales técnicas que se logran en poco tiempo y el joven sale de su primaria, se capacita y de una vez queda laborando en una actividad que no necesariamente es de nivel universitario, ¿no?
1: Yo pienso y pienso en Suiza también, lo piensan, es que todo el mundo a la universidad no sirve para nada. Uh, como digo, hay una parte de la población, debe ser que tienen, que aprenden, que hayan a la universidad, pero hay mucho trabajo que se debe aprender de hacer de todos los días, que es muy importante y pide también mucho conocimiento. Y se por, paga bien también. ¿eh? Y se paga bien uh, un... En Suiza la gente que hace los techos o que arreglan cómo se llaman los los hijos de la, del techo y todo eso son trabajos que son indispensables y que son necesarios de estar bien hecho y pide muchos requisitos y esa gente está muy bien pagada porque y no egresaron de universidades y no egresaron de universidades pero
2: no hay, él me preguntaba, eh, por ejemplo, los, los evanistas, ¿cómo aprenden aquí? Y bueno, la, la, un porcentaje va a, a centros de, de estudios que son los, los IPT, institutos profesionales los institutos, pero que lamentablemente no realmente no hay mucho. Porque, sí, porque hacemos, no tienen talleres adecuados, las máquinas correcto. no son obsoletas. Y eso, milagros uh -huh. comentábamos con Enrique que, eh, que, que realmente no estamos tan mal porque tenemos la idea del estudio dual. Tenemos la idea del, estu del estudio dual. Tenemos la idea, don Roger. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Existen los IPT? ¿Existen los IPT?
0: Sí, pero el sistema dual que ellos hablan es que van a una empresa.
2: Ok, tenemos una... la idea. Un, un mes de práctica. Tenemos la idea, pero no tenemos lo que ellos tienen, que es la oportunidad de practicar. O sea, no porque, porque vamos a ser tan negativos o peyorativos en, en, en este tema. O sea, sí existen. El, el, estábamos con un invitado la semana pasada que era este joven que venía de San Lorenzo que estaba en un IPT no estamos comparándonos al sistema europeo y mucho menos al de Suiza, pero existe se ha tratado, que no ha avanzado porque el sistema nuestro no lo permite es, es, es algo, pero yo creo que es como una mínima esperanza si perdemos la esperanza en el sistema educativo ni siquiera deberíamos estar sentados aquí, ¿verdad? y yo creo que eso es interesante lo, lo que menciona Enrique el hecho de que eh, de que, de, de que esta posibilidad, al, al, al plantearla aquí, puede ser emulada, puede ser replicada, ¿no? En Panamá también.
1: ¿Por qué no? Sería muy interesante. Yo pienso que sería, desde año pienso que sería una muy buena cosa para los trabajadores de aquí de tener esa posibilidad, pero para eso ya una primera cosa es que las empresas que manejan esos jóvenes Tenga una cierta competencia y ya al comenzar es, los profesionales de Panamá que van a correr los jóvenes para enseñar deben tener una cierta competencia y para eso se debería, primero, eso es que no que van a con esos jóvenes, deben tener un cierto nivel de competencia. Sí, porque antes. se convierten
0: en educadores a la vez, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y tener eso ese.
1: es la primera cosa que se debe promover y después empezar con esa formación dual, con escuelas y es importante que esas escuelas, que técnicas que van a, a seguir esos tengan un buen nivel uh, de conocimientos del día y uh, profesores que conozcan también uh, la, la evolución técnica y todo eso. Enrique, en
2: los últimos años eh, eh, Suiza ha estado en, dentro de los primeros lugares en, el, en los exámenes PISA. Ustedes también tienen ese sistema de exámenes para entrar a diferentes niveles que les permiten pasar a diferentes niveles.
1: Hay muchos exámenes, algunas veces se dice que hay demasiados y los jóvenes muchas veces se, se evalúa por eso, pero es una parte real de eso. Ya después de la escuela primaria ya lo, es, lo evalúan los alumnos. Después la escuela secundaria y en la eh, formación dual, cada año hay evaluaciones en la parte práctica de su trabajo, de saber cómo llegó al nivel de, de, de su actividad con la madera, digamos, y hay también una parte de exámenes teóricos y sobre las cosas cultura general, que puede ser, como dije, eh, matemáticas, contabilidad, porque eso hace parte del conocimiento de todo el mundo en su vida. No puede decir soy un buen... Eh, Uh, que corta la madera, como se dice, un ebanista. Granista, ebanista pero debe también saber contar, debe también saber hacer contabilidad, debe también poder uh, calcular lo que hace y eso es muy importante.
0: La, lo interdisciplinario mm. que se requiere ser ahora para ser profesional. Háblanos un poco de ese sistema federal de gobierno que se eh, utiliza desde hace muchos años en Suiza. Hablamos de que son pequeños en superficie, pero están divididos en cuantos cantones que son cada uno es autónomo hay
1: 26 cantones en Suiza y cada uno es autónomo. Uh, al nivel educación, justamente cada, cada cantón tiene se su educación. Es por eso que hay algunas veces grandes diferencias de, una provincia, de un cantón a otro y algunas veces se discuta cuál es el mejor, cuál es el, el perfecto, pero nunca va a haber una, una perfección en la educación. Así que esa es parte del cantón al nivel primario, secundario, bachiller y... Llega también, después las universidades son a nivel cantonal, pero reciben ayudas al, del nivel federal y hay en Suiza dos escuelas que son manejadas por uh, la confederación, que son las dos escuelas politécnicas, es el nivel más o menos uh, de técnicos lo más alto y hay una en Zurich y la otra en Lausanne. Allí estudió uno de tus hijos, ¿es correcto? ¿Es una la en la de Lausanne, sí, exactamente.
2: Y, y ese, ese nivel, de, ese nivel eh, de grado es como el universitario, ¿así podríamos comparar? Sería
1: uh, más o menos universitario, uh -huh, exactamente, pero más en las cosas técnicas. Uh -huh.
0: Bueno, estamos en el segmento La Educación que Queremos del programa Culturama eh, en la radio, que llega a ustedes también con el apoyo de la Fundación de Egresados del Félix Olivar. Esta es una agrupación eh, que tiene ya más de 25 años y ellos están apoyando con subsidios y becas a jóvenes que rindan, no jóvenes que reciben eso solo por, por llegar al 3, no, son jóvenes que están rindiendo responsables, pero que tienen limitaciones económicas, así que ellos están... Otorgando becas para estudiantes tanto del Colegio Félix Olivares, del IPT David, del Francisco Morazán y del Colegio Beatriz Miranda de Cabal. Y están introduciendo también una beca universitaria para aquellos que ya han salido del nivel secundario y han sabido valorar este apoyo económico que se les brinda. Si usted requiere información, ya sea un docente, un padre de familia o el mismo estudiante, para aspirar a estas becas, le damos el número, aquí en David, se localiza don Roberto Taylor, en el teléfono 66734750, se lo repito, 66734750, y el lema de esta agrupación es el mismo que el del
2: colegio, la vida es acción, vívela. Bueno, y vamos a repetir la pregunta para los que están en sintonía y estén interesados en obtener el libro Muerte en la Vicaría de la escritora inglesa Agatha Christie. La pregunta es, ¿en qué año se creó la provincia de Chiriquí? Recuerden pues que fue mediante ley de 62 en el Senado colombiano. Los que sepan las respuestas pueden llamar al 775-3472 de Radio Chiriquí, donde Matthew Tortiz estará atento para anotar su nombre y el lugar de donde llaman. Bueno, y el neurólogo y neurocientífico argentino Facundo Manis
0: ha dicho este pensamiento. La inversión en educación, la investigación científica y tecnológica constituyen los cimientos de los países que quieren desarrollarse. ¿Cuánto invierte Suiza en investigación, en educación y en tecnología? De hecho, ustedes nos están dando a cada rato inventos novedosos. ¿Mm?
1: Yo pienso que el Estado gasta un tercio de su presupuesto en la educación.
0: Un tercio del presupuesto. Por eso también es que estos Politécnicos son manejados por la misma Confederación, porque requieren grandes recursos para eh, invertirlos en investigación y desarrollo.
1: También, todos esos centros son, hacen mucha investigación y muchos desarrollos y esas escuelas producen muchas startups, chiquitas empresas que se desarrollan I en las universidades. Mm -hmm y que crean uh, empleo y nuevas uh, innovaciones uh -huh. Bueno, Enrique pero, pero Una cosa que iba a decir también es que en Suiza muchos de las partes de los impuestos están uh, agarradas por las provincias, por las alcaldías y es con eso que manejan también la educación, la alcaldía paga las escuelas prim primarias, todo eso secundaria y después la provincia paga las escuelas al nivel un poco superior y la confederación manera dos institutos que son más eh, también en uh, recherche como dijimos, investigación.
2: Yo le preguntaba previamente a Enrique sobre, sobre, para tener una idea, ¿verdad? De cómo era el, el tema de los impuestos en Suiza. Y él decía que una persona, un por ejemplo, una, una familia tenía un ingreso de entre 3.500 a 5.000 dólares al año, perdón, mensuales, y que de eso lo que se pagaba en impuestos equivalía aproximadamente a un año, perdón, a un mes de salario. Eh, era, es más o menos lo que se paga si tienes una familia, si eres soltero, pagas más.
1: En Suiza se calcula así, un soltero pagará un salario y medio a dos salarios por año de impuestos y una familia según sus recursos podría pagar un salario o menos por año de impuesto.
2: Y estamos hablando de que son de 3.500 a 5.000 dólares el salario mínimo.
1: Sí, pero el todo es que es diferente de los costos, no se compara aquí. Mm.
2: Lógico, yo sé, yo sé, pero es para tener una idea. Porque estamos... el poder adquisitivo es mayor,
0: así mismo está el precio es, del de la Es correcto, eso, de eso, de eso los
1: los lo tengo
0: claro,
2: eso lo tengo claro.
0: El acceso a la participación ciudadana, ¿cómo se da esto? Porque ustedes son federales, casi todas las decisiones de impacto ustedes las consultan, ¿verdad?
1: Sí, muchas cosas. Elegimos un, um, un parlamento, hay dos cámaras. Y bueno, normalmente se hace confianza a esas personas para representar los intereses de cada uh, ciudadano y provincia. Así que en ese sentido hay muchas actividades que se hacen um, en el parlamento y cosas así. Y si hay algo que no conviene, algo que lo, el pueblo no está de acuerdo, se puede hacer un referéndum. Y si el pueblo quiere hacer algo, puede hacer una iniciativa. La iniciativa debe recorrer firmas para, debe tener, creo, 100, 000, 50 mil firmas para proyectar un proyecto que va a estar votado por el pueblo. Y un referéndum, si el pueblo no está de acuerdo con algo que fue decidido por el Parlamento, lo puede hacer lo mismo, pedir firmas y después votarlo por el pueblo.
0: La gente se siente comprometida por... Eh, la calidad de educación que reciben? ¿Hay participación de la comunidad cuando vayan a votar una ley cantonal que de, sea de impacto en, en el sistema educativo? ¿Lo ven como una necesidad importante para, 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 para que ellos opinen, participen?
1: Yo pienso que la gente, tenemos un sistema que va bastante bien y así que no hay tanto hay la gente que está muy implicada en esa escuela primaria, todo eso en la comunidad, digamos, la, la alcaldía. Eso es claro que hay un grupo de, de, de gente que se ocupa de contacto para las modificaciones que se hacen en la escuela. Eh, y hay grupos a nivel uh, provincial y grupos a nivel fe, uh, federal. Padres de
0: familia, en, educadores, ¿en uh, esa
1: línea? Abajo a nivel uh, uh, alcaldía es padres de familia y todo, y más sube y más son gente que tiene una función educativa en, el, en la escuela. Que están involucrados ya con la temática educativa. Bueno, les
0: recordamos que estamos en Culturama en la radio y vamos dentro de unos minutos a saber quiénes han acertado a la pregunta de hoy, que también llega con el apoyo de la imprenta, de donde salen los Culturamas cada semana, y todos nuestros libros geohistóricos, impresos modernos allá salen también los libros de poesía los libros de historia todos esos libros que se editan en nuestra provincia los autores pues ya saben que la mejor cotización es en el
2: 775 3015 de
0: impreso modernos
2: milagros eh, aquí, aquí este, doña Elvia Lefebre que nos está acompañando también esta mañana eh, se ha entusiasmado un poco por, por lo que estamos hablando y ella también pues ha vivido la experiencia a pesar de que ella eh, nació en Panamá perdón, eh, eh, vive en Panamá toda, ha vivido gran parte de su vida en Panamá ella ta, también ha estado en Suiza y ella nos estaba hablando del sistema de becas eh, ¿cómo es la educación en cuanto a, a, a las becas en Suiza? ¿Sí? ¿nos habla de eso? Para completar el,
3: lo que se acaba de presentar sobre la educación en Suiza la experiencia que yo tuve es que de Panamá a mí me mandan a Suiza a educar y en vez de mandarme a un colegio como estaba previsto y como ha hablado el ingeniero anteriormente, que las escuelas privadas es más que todo para extranjeros, como yo estudié en María Inmaculada, la madre suiza me dice usted no va a ir a escuela de ricos, te va donde van todos los suizos. Entonces me encontré que verdaderamente, gracias a esa educación, yo he podido adquirir una personalidad un poco más razonable de la que hubiera desarrollado de otra manera. Y voy a lo importante, allá es la escuela primaria, que tiene la fuerza porque es gratis. Ahí no se da becas a nadie y se llevan las notas y se le enseña al niño desde chiquitito, la precisión, el cuaderno bonito, la belleza y los maestros de escuela primaria son gente que ama lo que enseña, pero están muy bien pagados. El que no paga bien los maestros no puede tener buena educación porque un maestro tiene la responsabilidad de toda la patria, porque cada niño que lleva en sus manos es un ciudadano que va a mañana dirigir el país, y en Suiza ellos, toda la primaria es gratis, ¿para qué becas? Y los que ganan becas es por excelencia, no porque tienen un casi un fracaso.
2: Bueno, bueno, <ríe> bueno, comentar, una contribución interesante de Nacional Efebre. Eh, pero antes, milagros de avanzar, tenemos aquí alguien estuvo llamando y preguntando por los teléfonos de la Fundefox que pidieron que repitiéramos la, los números eh, para contacto en Panamá. La oficina de la Fundefox es el 2050180. Repito el número, 2050180, Y en Chiriquí tenemos al señor Roberto Taylor que tiene el teléfono celular 667 4750 seis, seis, siete, tres, cuatro,
0: Y Culturama en la radio también llega a sus hogares con el apoyo del doctor Abel Gómez Goff. Él es cirujano dentista y próximamente, en mayo, va a estar arribando a su aniversario 39 de prestar su servicio aquí en la comunidad. Eh, él da eh, atención incluso los domingos, si usted tiene un problema, pues de domingos de 8 a 12 mediodía eh, puede ser atendido llamando al 7756133. Los sábados también labora en la noche y el horario regular es de lunes a viernes a las 2 de la tarde. El doctor Abel Gómez Goff,
2: odontólogo integral. Y sabían ustedes que toda empresa o negocio está enmarcado en un entorno comunitario que se puede beneficiar con su actividad. Si esta toma conciencia de su importancia, si las empresas contribuyen al desarrollo positivo de las comunidades en que se encuentran, mejoran su imagen pública, su prestigio comunitario se incrementa y su entorno social más inmediato se convierte en su más sólido aliado. Exhortamos a los empresarios a que hagan de sus negocios entes responsables con las comunidades circundantes. Apoyen, apoyando proyectos infantiles, ambientales, deportivos, musicales y culturales en general. Esta es una reflexión de promotora Río Caldera S.A. que tiene su proyecto residencial Valle del Nance en Las Lomas y la cual está cumpliendo con su cuota de responsabilidad social al apoyar un proyecto con los niños de la comunidad de Mata del Nance en este corregimiento, aquí en el Distrito de David. Más adelante tendremos con nosotros personal de esta empresa que nos comentarán sobre este hermoso proyecto.
0: Vamos entonces a saber, Matthew, eh, quiénes acertaron a la interrogante de hoy eh, de en qué año se celebró o se conmemoró eh, la creación de la provincia de Chiriquí. Adelante, Matthew.
4: Así es, el día de hoy participaron 29 personas, entre ellos el señor Ricardo Rubio desde Volcán, la señora Bienvenida Ríos hasta San Pablo Viejo Abajo, Isabel Silvera desde Concepción, Abdiel Rodríguez desde Bongo Bugaba, Héctor Montezuma desde San Lorenzo, María del Carmen Rodríguez desde San Lorenzo, Héctor Vladimir Montezuma desde San Lorenzo, Edilma Caballero desde Bugaba, Carlos Viga desde el Barital, Arcadio Canto desde Bugaba, Rodrigo Pereira desde Querévalos, Roselvira Caballero desde David, Marta Lisbeth Arauz desde David, eh, Abelino Ruiz desde Cuervito, Serafina Zamudio desde Cuervito, Humberto Bonilla desde La Riviera, desde el Banco de Rovira, Flora Barría desde Los Algarrobos, Gloria del Cid desde Boquete, Don Chavales Silvera desde David, Adolfo Ríos desde Hornito, María Corina Delgado desde Boquete, Henry Solís desde El Barital, Connie Moreno desde Podreríos Abajo, Expedito Rivera desde La Prosperidad, Rod Rigoberto Ordóñez desde Boquete, Jorge Moreno Ríos desde Pueblo Viejo Tolé, Minerva Pinzón desde Boquete, Ilma Leticia González desde Ibu Primavera y Sidelina González desde Quiteño.
2: Bueno, ya tenemos, eh, ya hemos escuchado a las personas que acertaron a la pregunta de esta mañana, en qué año se creó la provincia de Chiriquí y la respuesta es en 1849 vamos a preguntarle a nuestros invitados, Enrique eh, nos puedes decir un número del 1 al 29, Mateo? ¿correcto? Sí, del 1 al 29 un número para elegir a la persona que se llevará a su casa la obra de Agatha Christie el 10 el 10
4: Así es, el número 10 es el señor Arcadio Canto desde Bugaba.
2: Oh, hasta Bugaba se fue este libro. Enrique, mandaste este premio eh, fuera de la Ciudad David eh, al señor Arcadio. Puede pasar pues a Culturama en horario de, de oficina para que pueda retirar esta obra.
0: Excel y este programa también llega con el apoyo de don Omar Avilés Orocu, que está en Houston, Texas, hasta ya nos sintoniza, y siempre está enviando mensajes de preocupación, para lograr pues que el sistema educativo nuestro mejore y eso debe que comenzar con el cambio de actitud de los panameños, solo los cambios se logran es cuando esa conciencia, esa mente actúan en la dirección correcta, así que ese es el mensaje que tiene hoy don Omar Avilés Orocú, sobre todo en esta época que se requiere una participación ciudadana muy efectiva. Dentro de unos días vamos eh, a realizar el torneo electoral que va a definir el futuro del país en los próximos cinco años y necesitamos que nuestras autoridades respondan a las problemáticas y a las necesidades de la sociedad. Y la primera problemática de nuestro país es qué tipo de educación estamos brindando. Así que ese debe ser el primer punto en los planes de trabajo de el gobierno que asuma pues la acción de los próximos cinco años. Excel, vamos a ver qué hay en el espacio C, el segmento que
2: es auspiciado por la biblioteca de Boquete. ...cuyo lema es fantástico, un libro puede cambiar una vida, una biblioteca puede cambiar una comunidad. Y hoy, jueves 25 de abril, a las 5 de la tarde, se inaugura la exposición fotográfica Miradas a Rustas Sostenibles en el Chiriquí Mall... ...organizada por la Dirección Regional de Mi Ambiente de Chiriquí. Hay un resumen de 60 fotografías de nuestro país que buscan promover actividades de ecoturismo y protección del ambiente. La muestra estará por 15 días en el mall y busca impulsar el turismo verde para todo el público.
0: También tenemos eh, mañana, digo, el sábado 27 de abril a las 7 de la noche, eh, va a haber un concierto clásico, música de cámara, es un quinteto para guitarra en el Salón Familia Flores de la Lastra, esto es en el Centro de Arte José Cáceres, ubicado en la urbanización Santa Cruz. Hay una solista invitada y la guitarrista Teresa Toro. Esta misma actividad se va a desarrollar en la Biblioteca de Boquete, pero el domingo 28 a las 5 de la tarde. Eh, va a haber música de Boccherini, de Rossini y de Mozart. Y el grupo está conformado por Ricardo Zúñiga, Karina Núñez y la invitada Teresa Toro, con otros grandiosos músicos. Se trata de un espectáculo para todos, jóvenes, adultos y amantes de la buena música, con guitarristas de gran talento. Les recuerdo, 5 de la tarde, en la Biblioteca de Boquete, este domingo 28 de abril.
2: Y el viernes 10 de mayo, a las 4 de la tarde, en la Biblioteca de Boquete, se inaugura la gran exposición Horizontes, con obras de Ariel Jurado, escultor y pintor, y estará abierto a todo el público hasta el día 30 de junio. Estamos
0: también apoyando con tiempo la celebración de la segunda feria del libro en el Colegio San Agustín. Ellos van a tener una gran cantidad de autores nacionales, incluso internacionales. Va a estar el mexicano eh, Cuauhtémoc Sánchez, y que es un autor pues muy reconocido, van a tener conferencias científicas, talleres de, de reciclaje, van a haber pues eh, una galería de artistas. Ese es el mes de aniversario de la provincia y esta es la mejor celebración, esa feria de libro que organiza el Colegio San Agustín en, a mediados pues
2: del mes de mayo. Bueno Enrique, eh, nuestro invitado esta mañana, Enrique Wiers, ¿quieres dejarnos un mensaje, eh, un último comentario? <tose> Eh, al respecto, pues, de, de, tu, de tu presentación esta mañana aquí en nuestro programa Culturama en la Radio y en el segmento la educación que creemos sobre este tema, sobre la educación como padre, como ciudadano, como, como ciudadano panameño también.
1: ¿Algún, algún comentario? Sí, yo, yo pienso que, gracias por la invitación, pienso que aquí viendo que mucha gente se preocupa por la educación, todo el mundo se da cuenta de ese problema hoy todos los candidatos presidentes que se preocupan mucho para la educación espero que ese que va a ser elegido se da cuenta que es la piedra eh, básica de un país y que va a hacer lo necesario para poner en todo a funcionar bien y pienso que si la gente está motivada todo el mundo se va a lograr algo de bien y cuando los veo la gente en alrededor eh, Panamá va para adelante con la educación
0: Oh. Ixel, vamos a preguntarle porque nos quedan unos minutos para eh, Henry nos diga cuál es su lugar favorito cuando él viene a la provincia o el país porque tenemos ese segmento, el Chiriquí Profundo aparte de Las Lajas, porque yo sé que cuando vienes no sales de Las Lajas, verdad que te gusta mucho la playa, tienes algo otro, otro sitio que le recomiendas a la gente a veces la gente aquí no sale no va a veces ni a la esquina, verdad. nosotros estamos promoviendo el turismo interno es que se requiere
1: para conocer las realidades de otros sitios. A mí me encanta Pueste Muelles. Y las playas que se encuentran cerca del terminal, del viejo terminal petrolero, y allá es un lugar muy lindo, muy agradable, y que espero que todos los padameños conocen porque es muy lindo.
0: Entonces, nos estás hablando de la bahía de Charco Azul, has podido estar en esa zona de eh, las playas de la península de Burica, ¿no? Esas son a las que te refieres.
1: Tuve ese privilegio. ¿sí? Ah,
0: bueno, entonces la invitación es para que se traslade la gente a la península de Burica, a las a las costas de la bahía de Charcoazul, en el distrito del Barú, que realmente pues ofrece eh, muchas zonas de playa. Nosotros estuvimos, Ixel, tú nunca llegaste a hablar de Mono Feliz, estuviste por allá. No. Henry, debemos llevarlo la próxima visita hasta la, el extremo suroccidental de, de nuestra república.
2: Dile qué puede esperar el de Mono Feliz. Mucho calor, <risa> mucho calor, playas, pero un, un paisaje interesante. Yo siempre comento que eh, cuando, cuando pienso en, 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 en Barú, pienso como en dos áreas, ¿no? Porque geográficamente eh, eh, la península, la área que es la península en sí es, es muy diferente. A la, a la área que está más cerca eh, hacia nosotros, y realmente es, es una región muy, muy especial, muy bonita, eh, un poco difícil el acceso, las comunidades son, eh, se dedican mucho a, al tema agropecuario, agrícola, eh, la, la naturaleza es exuberante, el, por el, el lugar este que estamos hablando, Monofeliz, es precisamente por la cantidad de monos, diferentes especies de monos, por lo menos cuatro o cinco especies en la, en la región, y se pueden observar en grupos o en manadas bien grandes, numerosas, 50, 60 manadas, dependiendo, perdón, 50 o 60 eh, animales dependiendo de la especie. Así que yo creo que te va a gustar, efectivamente, para la próxima vez que vengas, sobre todo si es en verano. Si puedes programar el otro año venir en verano, sería interesante pues que pudieras participar en una gira para esa región porque te va a gustar, además de la playa que, que te encanta, pues el el tema natural y el fenómeno Excel de que las aguas descienden y puedes Correcto. caminar hasta
0: la isla, que es un, una situación que poco se da. Muy importante, don Roger acaba de llegar de la ciudad de Panamá, donde se hizo el lanzamiento de la cuarta versión, la cuarta versión de la entrega de el Premio a la Excelencia Educativa, es un certamen que se realiza anualmente eh, por una fundación eh, presidida por el doctor Julio Cisneros, eh, Julio Escobar, perdón, puse el apellido de, del director de Infoplaza, eh, que intentan generar pues esa, esa toma de conciencia de todos los estamentos que conforman la sociedad para ver qué aportes, qué transformaciones se hacen en el sistema. Y una de esas formas es este, sembrar ese espíritu de competencia sana entre los centros educativos para ver dónde están nuestros muchachos en matemáticas, en lectura, en ciencia, en esas tres competencias básicas. Y es una forma de ocultarnos, de diagnosticarnos cómo estamos. Los resultados no son nada halagüeños, estamos por, en, por debajo de, de la media. Si son 100 puntos, estamos en 40 puntos, ¿verdad? Más o menos. Eh, en casi todos los niveles, primarios y secundarios, Es una realidad eh, que tenemos deficiencias muy fuertes, pero este es certamen que lleva cuatro años está siendo apoyado por la empresa privada y es una forma entonces de que eh, todos... Eh, profesores, padres de familia, administrativos también de los centros educativos y la población estudiantil pues eh, reaccione un poco hasta la eh, de la situación que se está eh, presentando pues en el sistema educativo que tiene esperanzas, como lo dice Ixel, ella quedó un poco desanimada porque le dijimos que si no creemos en que se pueden dar los cambios eh, de nada sirve que estemos aquí, si sí creemos que
3: se pueden dar los cambios Los cambios se pueden dar porque durante la dictadura se bajó el pensum a tal punto que mi hija, que venía de tercer grado primaria, aquí la pusieron en quinto grado y ya estaba terminando y mi hija llega y dice mamá, lo que están dando en quinto grado que está terminando, ya yo lo di en tercer grado en Suiza, en escuela pública.
0: Así es, doña Elvia. Reflexiones como esta es a la que debemos abocar a nuestra población, que se hagan propuestas serias y que hay un compromiso de todos, como fue el lema de ese foro
2: al que hace poco asistimos, que la educación es un compromiso de todos. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de este Culturame en la radio, de esta edición agradeciéndole en los controles como siempre Mateo Ortiz y para nuestros oyentes los mejores deseos de aquí nos vamos para el restaurante Los Campesinos en el Terronal donde tienen un menú siempre variado y tentador que a usted le gustará decidirse eh, se ofrecen todo tipo de comidas criollas pero mejor puede comprobarlo usted mismo por el restaurante Los Campesinos pueden llamar al 6913 7201 y hacer sus pedidos especiales de Serén mañana viernes del agua de pipa, de la limonada, de lo que a usted se le antoje en este restaurante Los Campesinos. Y si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo jueves recordándoles que la educación, la educación es primero en Chiriquí.
4: Porque la educación es primero en Chiriquí.
2: Culturama en la ¡Cultura, radio.
4: Con sus segmentos e entrevistas
0: invitados